0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norge stod for 85 prosent av valfangsten i Antarktis i det forrige århundre. I en ny studie kalles fangsten «masseslakt» og «den største utryddelsen av arter i menneskets historie». Åpenbart ikke noe å være veldig stolt av, kollega Ivar Grydland. Nei, det kan du si, men aktiviteten var vel til en viss grad et produkt av sin tid. Tre miljoner dyr blev altså slaktet på 1900-tallet. 2 millioner av dem på den sørlige halvkule. Her så var det jo Vestfold som var, skal vi si, valfangstfylket. Og dette er jo såpass nært i tid at da Vibeke Røyri tok et dykk i NRKs programarkiv, så var det mye å velge i.
1: Hadde jeg vært ung i dag, og det hadde vært utsikt
0: valfangst, så ville jeg begynt igen. Ja, det kan jeg skrive under på, det synes jeg var en gild tid, altså.
2: Mange av de norske valgfangerne var fra Sandefjord. Det var norske skuter og norsk manskap, Det sydde til Grytvika i Sør-Georgia, den norske byen i Antarktis.
1: Vi lå inne i en stor bok, bra med blåvald og det. Og vi fanger ansonen på blåvald, og så la de skrottene gå, da. Og da lå det skrått. Det lå så olje. Jeg rant av det bortover hele veien.
2: Valskytter Martin Martinsen var med på et industrieventyr. 70 av verdens valfangst foregikk her nede i 1920-årene. Nordmenn stod for det meste. Vi solgte valolje til en verdi av 700 millioner kroner fra 1906 til 1927. Kosmetikkindustrien i USA var en av de største kundene. Sminke på 20-tallet var primært laget av valolje fra Antarktis. Skismøring her hjemme ble også laget av valolje. Og margarin ble det mye av etter hvert, Johannes Tønnesen, forfatter av boka «Den moderne valfangsthistorien». I 1930 reiste 43 norske valfangstekspedisjoner sørover til Antarktis.
0: Det ble produseret noe sånn som 3,6
2: millioner fad. Det går 6 fad på et tonn. Og det er det meste som overhovedet noensinne ble produsert i en enkel sesong. Antarktis var viktig for Norge, og valskytterne nød stor aktelse. Her er Franziska Johansen, gift med førstekoker Asbjørn Johansen. Sammen med de andre kvinnefolkene ventet hun på valekspedisjonen som kom hjem etter enda en stor sesong stormet vi ut, vi sto ut på uh, bejærelset der ute, og så masten over, ja du vet ikke om du er kjent utover der ja. er og øyene utover der jeg ja. sier det rett som det er, ja der så vi mastene, åh der kommer mastene der kommer mastene, masten. så kom de lenger og lenger innover da, og vi i småbåten vi var ute for alt sammen, er den der? ja der, jo der sto den. jo der sto den
1: nordmennene kontrollerte 85% av den antartiske valfangsten, så dette var en enorm industri, og viktig industri for Norge
2: Og den aktiviteten i Antarktis økte betraktelig etter Første verdenskrig. Enda det var stemmer som hadde begynt å si ifra om at vi holdt på å utdyde valbestandene, forteller Tobias Torleifsson. Han har en mastergrad om blant annet norsk ishavsimperialisme.
1: Så det man kan si er at Norge var den nasjonen som stod for den økonomiske ekspansjonen i både Arktis og Antarktis. Mens det var da Storbritannia, Kanada og Russland som stod for den geografiske ekspansjonen. Altså, de gjorde krav, mens Norge utvidet sine økonomiske interesser.
2: Mm. I 1926, under The Imperial Conference i London, bestemmer brittene seg i praksis for å underlegge sig hele det antarktiske kontinent med tilhørende havområder. Nå må nordmennene betale licens til brittene for å drive valfangst.
1: All norsk valfang skulle kontrolleres, så ikke valet skulle utryddes, ble det i hvert fall sagt, og det skulle da bli underlagt lisens Kanskje
2: ingen dum i det?
1: Kanskje ingen dum i det. Nei, for det, for det, at det vi gjorde, altså vi var, det er kanske det styggeste Norge som nasjon har gjort eh, internasjonalt noensinne. Eh, det er det. Det var rett og slett en, en total masseslakt uten noen som helst får for kontroll, og de internasjonale avtaler som etter hvert kom, var ikke gode nok til å ta vare på disse valene.
2: Tallene i dette materialet forteller om grov råvdrift, sier forskningsleder ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, Tore Haug.
1: Men det var jo også sånn at både norske forvaltningsmyndigheter og norske forskere sa klart ifra etter krigen, når man etablerte det i den 19. nasjonale kvalitetskommisjonen, at nå måtte man få til reguleringen som kunne skåne bestandene, fordi man så jo hva slags vei det gikk. Men det var stort sett utenhet. Det var andre store som ikke ville være med. Og I ettertid så er det mange som har kalt det her for kapitalisme ut kontroll. Og det var vel egentlig det det var.
0: Ja, rene ord for pengene, vi kan vel si det slik. Det tror jeg nok vi kan. For når en valart var nær utryddelse gikk man over til å jakte på en annen art, og vi klarte ikke å slutte. Her var det mye penger å tjene. For det altså ble forbudt i 1965. Først nå begynner vi å se at noen arter forsiktig tar seg opp igjen. Mange er fortsatt utryddingstruet eller nær utryddingstruet som følge av denne aktiviteten på 1900-tallet. Mm. Og skulle du ha lyst til å høre hele dette innslaget om valer og valfangst, ja, så sendte vi det på mandag. Det er gå in i NRKs
2: programspiller og søke det opp der. Du har hørt en podcast fra NRK P2.